0: Armchair Investigators. Ein Dialog über malware, Cybercrime und Cyberspionage. Mit Lars Wallenborn und Christian Dietrich. Hallo liebe Cyberfreunde, mein Name ist Chris und ich bin Informatikprofessor an der Westfälischen Hochschule. Hallo und ich bin Lars, ich arbeite als Reverse Engineer und Softwareentwickler bei CrowdStrike. Wir wollen uns heute mit einem ziemlich interessanten Ransomware-Vorfall beschäftigen, der sich in Deutschland ereignet hat. Und zwar beginnt die Geschichte am 11. September 2020. Da erleidet eine 78-jährige Patientin ein Aortenaneurysma und sie muss eben schnellstmöglich von einem Rettungswagen abgeholt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Und das soll an der Stelle eben das Universitätsklinikum Düsseldorf sein, kurz UKD, aber das UKD hat sich von der Notaufnahme abgemeldet. Der Hintergrund an der Stelle ist, dass das UKD eben mit einer Schadsoftware infiziert ist. Und IT-Ausfälle erlebt, sodass eben die Notaufnahme komplett geschlossen werden musste. Der Rettungswagen musste daher in ein Krankenhaus nach Wuppertal umgeleitet werden, das ist so etwa 30 Kilometer entfernt, und dementsprechend auch eine etwas längere Fahrzeit auf sich nehmen.
1: An der Stelle würde ich direkt vielleicht anfangen, mal aufzuschlüsseln, was wir überhaupt meinen, wenn wir Ransomware sagen. Der Begriff ist jetzt schon zweimal gefallen oder so. Dabei handelt es sich um Malware oder Schadsoftware auf Deutsch, die etwas besonders ist in dem Sinne, wie sie ihren Betreibern ermöglicht, Geld zu verdienen. Und zwar läuft das genauso wie bei klassischer Erpressung. Der Erpresser nimmt sich etwas und will dann Geld dafür, dass er es wieder rausgibt oder sie. Und das läuft so, dass diese Ransomware die Daten verschlüsselt. Und den Schlüssel, um die Daten zu entschlüsseln, den gibt es nur, wenn man bezahlt. Das ist halt bei so Verschlüsselungsverfahren immer so oder im Idealfall so, dass man den Schlüssel wirklich braucht, um die Daten auch zu entschlüsseln. Und ähm, ja, dieses Geld wird dann meistens in Kryptowährungen, Bitcoin oder so überwiesen und bezahlt. Dann erhält das das Opfer der Ransomware den Schlüssel und kann dann im Idealfall die Daten wieder entschlüsseln, hat dann wieder Zugriff darauf.
0: Wenn wir jetzt von Ransomware als eine Art von Schadsoftware sprechen, dann können wir das vielleicht so ein bisschen mal an den drei wichtigsten Dimensionen oder Facetten von Malware festmachen und aufhängen. Ich würde sagen, es gibt drei Dimensionen, nämlich einmal die sogenannte Monetarisierung. Also wie wird eine Infektion quasi zu Geld gemacht? Ja, oder im weitesten
1: Sinne zu Wert, nicht wahr?
0: Genau, oder im weitesten Sinne zu Wert. Wenn wir jetzt so an finanziell motivierte Akteure denken, dann wäre es eben Monetarisierung, also zu Geld machen. Wenn wir an gezielte Angriffe oder Spionage denken, dann wären es vielleicht sowas wie die Capabilities. Die zweite Dimension ist Command and Control. Das heißt die Frage, wie wird eine Malware eigentlich ferngesteuert? Wird sie überhaupt ferngesteuert? Und wenn ja, dann funktioniert das beispielsweise über bestimmte Netzwerkprotokolle, ja, zum Beispiel irgendwie über HTTP mit einer eigenen Verschlüsselung oder irgendwie über DNS oder sowas. Da gibt es ja ziemlich abgefahrene Varianten. Und die dritte Dimension ist vielleicht so das Spreading, also die Art und Weise, wie sich Malware verbreitet und zwar insbesondere eben autonom verbreitet. Ein Beispiel wäre da WannaCry, eine Schadsoftware, die sich 2017 eben tatsächlich autonom, also selbstständig verbreitet hat, indem sie versucht hat, verwundbare Rechner zu finden und die dann infiziert hat.
1: Und in diesem konkreten Fall, wenn wir über Ransomware reden, reden wir dann jetzt über Monetarisierung. Und die Monetarisierung für diese Ransomware, die läuft halt so, dass Daten verschlüsselt werden und den Schlüssel gibt es nur für Geld wieder. Und vielleicht noch was anderes. Es gibt noch ein Konzept, das nennt sich die Cyber Kill Chain. Das wurde vor vielen Jahren mal entwickelt über so ein Whitepaper und so. Diese Malware-Facetten sind völlig unabhängig von dem, was irgendwie die Cyber-Kill-Chain ist. Wir wollen jetzt da vielleicht noch nicht so viel drüber verlieren, also wir packen was in die Show Notes äh, und dann könnt ihr euch das mal angucken, wenn ihr wollt. Aber ich würde sagen, die Cyber-Kill-Chain, die behandelt den eigentlichen Angriff, die eigentliche Intrusion. Und diese Malware-Facetten sind wirklich sehr fokussiert auf die Malware, auf die Schadsoftware, die da eingesetzt wird, während so einem Angriff.
0: Vielleicht kommen wir nochmal auf den UKD-Fall zurück. Wir haben so ein bisschen jetzt skizziert, in welcher Situation die Patientin ist und der Rettungswagen. Aber eine entscheidende Frage ist ja, wie kam die Ransomware überhaupt ins UKD? Und damit betreten wir jetzt so vielleicht den zweiten von insgesamt fünf Teilen, in die wir diese Folge aufteilen. Am 10. September 2020, um 3 Uhr morgens, wurde die Ransomware aufgespielt, und man muss sich vorstellen, selbst zehn Tage später, also am 20. September, funktionierte im Prinzip immer noch nichts wieder. Das zeigt also so ein bisschen die Dimension, die dieser Ransomware-Vorfall eben im UKD ausgelöst hat.
1: Und um so ein bisschen besser aufzuschlüsseln, wie diese Ransomware jetzt in dieses Krankenhaus kommt, wird es auf jeden Fall helfen, mal kurz zu thematisieren, was es für Ransomware ist. Und Melva-Familien, ähm, genauso wie Akteure, haben wir ja in der letzten Folge besprochen, bekommen meistens lustige Namen, die sich irgendjemand ausgedacht hat. Manchmal denken sich die Entwickler, aus, manchmal denken sich die Leute den Namen aus, die die Ransomware analysieren und diese Ransomware hier, die nennt sich Doppelpaymer und über Doppelpaymer, die Ransomware und auch die Akteure, die dahinter stecken, da ist sehr viel bekannt, da werden wir auch einen Blogpost von CrowdStrike, Full Disclosure hier, in den Show Notes verlinken. Es lassen sich Spuren finden, die diese
0: Akteure mit Aktivitäten in Verbindung bringen, die bis in das Jahr 2014 zurückreichen. Über diese Spuren ist es nach wie vor so, dass diese Akteure eben immer mit finanziell motivierten Cybercrime-Aktionen in Verbindung gebracht wurden. Das heißt, wir haben es hier vermutlich mit einer Gruppe zu tun, die eben über viele Jahre hinweg finanziell motivierte Cybercrime-Aktionen durchgeführt hat.
1: Ja, und hier ist es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen komplizierter. Man kann bei, bei Malware auch so von Familienstammbäumen reden, so wie bei Menschen oder bei Viren auch. Ich gehe da jetzt einfach mal ins Detail, auch wenn es vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Es gab ursprünglich eine Ransomware, die hieß Bitpaymer. Ja, ja, das war halt auch eine Ransomware, macht das gleiche, das gleiche Geschäftsmodell wie das, was wir gerade beschrieben haben. Und die wurde betrieben von einem Akteur, von einer Gruppe. Und es ist sehr plausibel, dass sich von dieser Gruppe eine, eine Teilgruppe abgespalten hat und Teile der BitPaymer-Ransomware mitgenommen haben und die ein bisschen verändert haben und dann die Doppelpaymer-Ransomware daraus gemacht haben. Und diese Veränderungen, die sind schon sehr groß. Also da, wir haben da was an der Verschlüsselung verändert und wie die Dateien umbenannt werden auf der Festplatte und so weiter. Aber es gibt halt im, im Code, wenn man die Malware analysiert, so mit Reverse Engineering und so, dann kann man sehr große Überschneidungen zwischen den beiden Familien, zwischen der DoppelPayer ransomware und der BitPayer ransomware äh, feststellen. Und dann in so einem Fall redet man davon, dass diese beiden Malware-Familien verwandt sind. Jetzt in dem Fall ist ne, die BitPayer ransomware quasi die Elternfamilie von der DoppelPayer ransomware
0: Jetzt ist die DoublePaymer Ransomware Familie ja schon ein paar mal eingesetzt worden. Wissen wir was über die vorherigen Lösegeldforderungen, die da so gesehen wurden, Lars?
1: Ja, genau, das ist auch in dem Blogpost öffentlich dokumentiert. Also, die haben in einigen Fällen, also es sind ein paar Fälle bekannt. Unter anderem einer, wo äh, so bis zu 100 Bitcoin gefordert wurden. Das, die hatten damals einen Marktwert von äh, 1,2 Millionen US-Dollar. Und es gibt auch Fälle, wo weniger gefordert wurde. So zwei Bitcoin, das sind dann 25.000 äh, Dollar. Und äh, darauf kommen wir aber gleich nochmal zurück, warum diese Forderungen überhaupt so verschieden groß ausfallen können.
0: Und das ist vielleicht ein erstes Indiz, dass wir es hier mit einer Form von organisierten Akteuren, organisierten Gruppen zu tun haben. Versuchen wir uns nochmal in die Lage zu versetzen, also das UKD ist infiziert. Wir wissen jetzt, wie die Ransomware in das Universitätsklinikum kam, aber wir wissen noch nicht, wann denn eigentlich die initiale Infektion erfolgt ist. Also wann hat sozusagen der Akteur das erste Mal die Kontrolle über einen Rechner sozusagen im UKD gehabt. Nach allem, was öffentlich bekannt ist, ist das über eine Schwachstelle im Citrix-VPN-Server passiert, eine recht bekannte Schwachstelle, weil sie eben sehr weit verbreitet war die sogenannte Shitrix-Schwachstelle, der genaue Zeitpunkt ist unklar. Allerdings wurde diese Schwachstelle im Dezember 2019 bekannt und wohl auch in der Zeit häufig für Infektionen genutzt. Das bedeutet jetzt, möglicherweise hatte der Akteur also bereits neun Monate lang Zugriff auf die Zielumgebung, nämlich von Dezember 2019 bis September 2020, Bevor die Monetarisierung in Form der Ransomware begann.
1: Da möchte ich gerade noch mal ein bisschen mehr reinbohren und Detail gehen. Also du hast jetzt gesagt, der Akteur hatte schon so lange Zugriff. Das führt natürlich jetzt irgendwie zu der philosophischen Debatte, was ist ein Akteur, was ist ein Angriff und so. Aber es könnte ja auch sein, dass das einfach jemand anders war. Und das sieht man im Cybercrime-Bereich ja sehr häufig, so Arbeitsteilung einfach. Also es gibt da einen Akteur, die scannen das Internet nach unsicheren Citrix-VPN-Servern und dann gibt es eine andere Gruppe, die exploiten dann diese Sicherheitslücken, die nutzen sie dann aus. Deutsch. Und dann haben die Zugriff auf solche Systeme und dann wird dieser Zugriff an andere Leute weitergegeben, also weiterverkauft. Natürlich es geht hier meistens um Geld und die führen dann erst diese Ransomware Operation durch. An so einer Ransomware Operation da hängt viel dran. Ne? Also da muss man gucken, wie man das Lösegeld nachher zu nutzbarem Geld umwandelt, also irgendwie wäscht. Dann muss man irgendwie gucken, dass die Ransomware funktioniert und dass bei der Lösegeldverhandlung auch genug bei rumkommt und dass dann, ne, wenn das Lösegeld Geld bezahlt wurde, auch die Daten wieder da sind und so weiter. Also das ist super viel Arbeit. Deswegen ist es auch sehr verbreitet, dass da mehr als eine Gruppe bandbeteiligt beteiligt ist. Also eine schafft den Zugriff und eine andere Gruppe führt dann den eigentlichen Angriff aus.
0: Und damit haben wir auf jeden Fall die drei definitorischen Merkmale von organisierter Kriminalität erfüllt. Die sind nämlich eben das planmäßige Begehen von Straftaten, das ist hier auf jeden Fall erfüllt, weil eben diese Gruppe mehrfach mit der gleichen Ransomware irgendwie aktiv geworden ist. Und diese Straftaten müssen eben einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sein. Das ist, glaube ich, in Anbetracht der Lösegeldforderung auf jeden Fall erfüllt oder auch der Schäden, wenn also so ein Krankenhaus über zehn Tage lang stillsteht. Und wenn eben mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig zusammenwirken. Und diese Arbeitsteilung hast du ja gerade noch mal so ein bisschen dargelegt.
1: So, jetzt haben wir sehr viel über, über das Geld geredet und den Schaden, der da verursacht wurde, aber wir haben ja eigentlich angefangen mit der Patientin, die da nach Wuppertal umgeleitet werden musste in eine andere Uniklinik, weil das eigentlich Schlimme, und das führt uns jetzt in unseren dritten Teil hierüber ist, dass diese Patientin dann in diesem Krankenhaus in Wuppertal gestorben ist. Das legt natürlich nahe, und dann werden wir gleich ein bisschen genauer diskutieren, dass diese Ransomware, die dafür gesorgt hat, dass, dass die UKD keine Notaufnahme mehr zur Verfügung hatte, dafür gesorgt hat, dass die Patientin umgeleitet wurde. Das hat dann ein bisschen länger gedauert und dann ist sie gestorben. Also da besteht auf jeden Fall schon mal ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Ransomware-Angriff und dem Tod von einem Menschen. Jetzt ist es ja so, ein
0: zeitlicher Zusammenhang bedeutet nicht unbedingt auch Kausalität. Ganz konkret die Frage der Kausalität, wer eben hat die Cyber Intrusion hier zum Todesfall geführt? Und das ist eine interessante Frage, die sich eben gar nicht so einfach beantworten lässt. Ich glaube, wenn wir hier mal versuchen, so ein bisschen die Perspektive der Ermittler einzunehmen, dann haben wir hier eine Möglichkeit, Ermittlungstaktik anzuwenden im Umgang mit diesem Vorfall. Denn immer dann, wenn möglicherweise ein Tötungsdelikt vorliegt, haben wir sicherlich ganz andere Ermittlungsansätze. Also wir kennen das, man hat sehr viel mehr Personal zur Verfügung, ja, wir stellen sowas wie Kommissionen zusammen und wir haben sicherlich auch eben technisch andere Ermittlungsansätze über Auskünfte. Und ich glaube, man könnte das an der Stelle möglicherweise auch nutzen, um das den Tätern, sofern man denn in irgendeiner Form mit diesen Akteuren da kommunizieren kann, zu vermitteln. Ja, Also zu sagen, pass mal auf, hier rollt gerade eine Riesenermittlung an, denn hier gibt es möglicherweise ein Tötungsdelikt, was im direkten Zusammenhang steht. Aber dafür muss man jetzt eben erstmal versuchen, diese Frage zu klären, ob es denn überhaupt eine Kausalität gibt.
1: Naja, und die Staatsanwaltschaft in Wuppertal hat dann zumindest die Frage, ob man ein Verfahren starten sollte, mit Ja beantwortet und hat dieses Ermittlungsverfahren dann irgendwie an die Staatsanwaltschaft in Köln weitergegeben. Die haben da so eine zentrale Anlaufstelle für Cyberkriminalität und die haben dieses Verfahren dann übernommen. Und aus Sicht des, des Verbrechers ist das natürlich, wenn die es dann gesagt bekommen oder irgendwie sonst mitbekommen über, über Zeitungen oder so, ist das natürlich katastrophal. Also einfach gesagt, wenn ich krimineller bin, dann will ich nicht in der Zeitung stehen. Wenn ich in der Zeitung stehe, dann werde ich schneller gefasst. Da würde ich jetzt gerne noch auf eine Kleinigkeit eingehen, nämlich es gibt andere Ransomware-Operationen, die stehen in der Zeitung, die geben sogar, da geben sogar die Leute, die dahinter stehen, Interviews, halt natürlich anonyme und so. Bei denen ist aber das, ich sag mal, das Geschäftsmodell ein ganz anderes. Also da kommt zum Beispiel die R Evil Ransomware in den Kopf. Das ist eine Ransomware, die wird seit 2019 betrieben. Und das ist nicht nur eine Ransomware, sondern etwas, das nennt man in Fachkreisen auch Ransomware as a Service. Und die bieten die Dienstleistung an für andere Kriminelle, den schweren Teil von Ransomware für die zu übernehmen. Und in so einem Fall will man natürlich in der Öffentlichkeit stehen, damit man Kunden hat. Und die Kunden sind zwar jetzt auch Kriminelle, aber die, ja, ich weiß gar nicht, worauf die alles so achten, aber ich denke mal so Street Streetcred gehört irgendwie dazu. Und wenn da jemand große Interviews gibt und damit prahlt, wie fähig sie sind und so, dann ist das wahrscheinlich gut fürs Geschäft.
0: Das heißt, wir, haben, wir können hier so zwei Ransomware-Familien und die dahinterliegenden Akteure mal so ein bisschen kontrastieren. Wir haben also auf der einen Seite Doppelpaymer, die eher nicht unbedingt in den Fokus der Öffentlichkeit geraten wollen. Und auf der anderen Seite haben wir sowas wie R-Evil, was du eben erwähnt hast. Also ein Akteur, der ein anderes Geschäftsmodell fährt, nämlich Ransomware-as-a-Service und der durchaus nichts dagegen hat, wenn er irgendwie öffentlich beschrieben
1: wird, weil er sich davon verspricht, seine Marke zu etablieren. Führt jetzt auch zu einer guten Frage, Chris, wenn ich so eine Ransomware, wenn ich da irgendwie Geld bezahle, wie kann ich dann überhaupt sicher sein, dass ich auch den Schlüssel bekomme?
0: Ja, ganz einfach, kann man nicht. Man kann sich nicht sicher sein. Also es gibt überhaupt keine Garantie, dass man den Schlüssel bekommt, nachdem man das Lösegeld gezahlt hat. Und in der Folge wird natürlich häufig auch dazu geraten, eben natürlich nicht das Lösegeld zu zahlen.
1: Naja, aber wenn ich das Lösegeld nicht bezahle, dann kriege ich meine Daten nicht wieder. Das ist eventuell katastrophal für meine Firma. Und deswegen müssen sie solche Akteure, die mit Ransomware ihr Geld verdienen, trotzdem so eine Art Rufe erarbeiten, in dem halt schon klar ist, dass zumindest manchmal man den Schlüssel wiederbekommt. Eigentlich sollte der Ruf natürlich sein, man kriegt den Schlüssel immer wieder. Aber eine Ransomware, wo man nie den Schlüssel bekommt, wenn man bezahlt, da wird dann nicht nur, da wird dann nicht nur, da werden dann nicht nur Idealisten sagen, bezahlt die nicht, sondern da wird das jeder sagen, weil man kriegt den Schlüssel eh nicht. Aber was ist hier passiert? Ja Und
0: jetzt hier in dem Fall des UKD ist was völlig Unerwartetes passiert. Der Akteur hat nämlich den Schlüssel tatsächlich freiwillig herausgegeben. Vielleicht der Vollständigkeit halber, wir haben eben ein Ermittlungsverfahren erwähnt. Die Staatsanwaltschaft Köln hat eben keine Kausalität festgestellt zwischenzeitlich, da fand also eine Obduktion statt und deswegen wurde das Verfahren zur fahrlässigen Tötung gegen Unbekannt nach etwa zwei Monaten, glaube ich, eingestellt, ja. Und damit können wir vielleicht auch eben unsere initial gestellte Frage, nämlich genau die Frage nach der Kausalität, hier beantworten. Es ist also nicht so, dass hier diese Cyber-Intrusion, ja, dieser Ransomware-Angriff, in direktem Zusammenhang oder in, der, in direkter Folge diesen Todesfall zu verantworten hätte. Aber vielleicht zurück zu der Ransomware. Lars, wie viel verdienen denn die Akteure hinter solchen Ransomware-Operationen denn?
1: Naja, also in diesem Fall haben sie gar nichts verdient, sie haben den Schlüssel ja einfach rausgegeben. Aber allgemein natürlich, da wird, da wird viel Geld gemacht und ich glaube, du hattest hier ein paar Beispiele rausgesucht. Und damit kommen wir so in den vierten Teil dieser Folge,
0: wo es um Lösegeld, Lösegeldverhandlungen und vielleicht auch Desinfektion gehen soll. Also es gibt so bestätigte Größenordnungen zum Beispiel von etwa 300.000 US-Dollar Lösegeld, die eine Stadtverwaltung in den USA Mitte 2020 tatsächlich auch gezahlt hat. Das heißt, jetzt könnte man sagen Stadtverwaltung, öffentlicher Dienst, Universitätsklinik ist vielleicht auch irgendwie öffentlicher Dienst, ja, das wäre vielleicht in irgendeiner Form vergleichbar. Natürlich schauen sich solche Akteure auch ein Stück weit um. Es gibt einen anderen Fall, das ist ein deutscher Mittelständler, der so im Metallgewerbe unterwegs ist, also ein Unternehmen, die haben 1,27 Millionen US-Dollar an Lösegeld tatsächlich gezahlt. Als weitere interessante Quelle gibt es hier ein Beratungsunternehmen, deutsches Beratungsunternehmen, das maßgeblich in Deutschland eben solche Betroffenen auch berät. Da war die Aussage, dass im Jahr 2020 knapp 20 Verhandlungen zu Lösegeldern geführt wurden. In sechs Fällen wurde Geld gezahlt und insgesamt belief sich die Summe auf etwa 6 Millionen Euro. Das ist jetzt mal eben eine Zahl nur auf Deutschland bezogen und gibt einem schon tatsächlich mal so ein bisschen so ein Gefühl, für die Größenordnung. Jetzt haben wir aber in jüngerer Vergangenheit auch extreme Einzelfälle erlebt, wo eben Lösegeldforderungen bis zu 10 Millionen US-Dollar in einem Fall, das ist ein taiwanischer Technologiekonzern, sogar bis zu 50 Millionen US-Dollar gefordert wurden.
1: Also man kann sehen, diese Lösegeldforderungen, die decken eine Riesenspanne ab. Das fängt bei 25.000 Euro an, wahrscheinlich sogar noch weniger in noch ärmeren Ländern und hört bei vielstelligen Millionenbeträgen irgendwo aktuell auf und wird wahrscheinlich auch weiter steigen, ist jetzt meine Einschätzung. Aber da habe ich gerade schon was angedeutet. Ich denke, dass es für die Leute, die das betreiben, eine Riesenrolle spielt, wen sie da getroffen haben, um zu entscheiden, wie viel sie da noch überhaupt fordern. In dem Moment,
0: wo man so eine Umgebung infiltriert hat als Akteur, kann man sich natürlich auch prima umschauen. Das heißt, solche Akteure können natürlich durchaus zunächst mal Informationen über die Zielumgebung sammeln und abgreifen und exfiltrieren, also rausziehen, um sich eben genau diesen Überblick zu verschaffen, können diese Informationen möglicherweise eben auch zurückhalten, also Kopien davon irgendwie ablegen, um vielleicht diese später irgendwie zu veräußern und so weiter. Das heißt, man ist jetzt nicht unbedingt nur in so einem ganz engen Handlungskorridor als Akteur in so einem Ransomware-Vorfall.
1: Das heißt also, die Leute, die diese Ransomware-Operation betreiben, die können dann die Lösegeldverhandlungen dann auch wirklich auf ihre Ziele zuschneiden. Und diese Lösegeldverhandlungen, ich meine, wie, wie funktioniert das dann? Das hängt äh, von der Malware ab, aber es gibt dann halt entweder eine E-Mail-Adresse, wo man Kontakt aufnehmen kann oder manchmal auch so Live-Chats, die dann im Internet gehostet sind, natürlich anonym und so weiter. Und dann muss halt jemand in der betroffenen Organisation, in dem Fall jetzt der, von dem Krankenhaus, mit den Kriminellen in Verbindung treten und diese Verhandlungen führen. Und das ist eigentlich ein eigener Beruf, so ein bisschen wie so Verhandlungsführer bei der Polizei in so Geiselnahmesituationen, die kennt man ja aus irgendwelchen Filmen oder so.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal in die Rolle des UKD versetzen, dann können wir uns mal fragen, wie geht man als Verantwortlicher eigentlich damit um, wenn man jetzt den Schlüssel bekommen hat? Also wir haben ja gelernt, der Schlüssel wurde herausgegeben, aber traut man den infizierten Systemen eigentlich noch? Also selbst nach der Entschlüsselung, die Systeme sind ja eventuell eben weiterhin kompromittiert. Das halte ich für eine eben sehr interessante und total schwierige Frage. Es gibt hier eine gewisse Ähnlichkeit zu Backup- und Restore-Prozeduren. Solange man das Restore nicht getestet hat, weiß man nicht, ob einem das Backup überhaupt irgendetwas bringt. Und in dem Fall eines Ransomware-Angriffs, wie hier im UKD, da hat man eben keine Systeme, an denen man ausprobieren könnte. Man hat zwar den Schlüssel und möglicherweise eine Software zum Entschlüsseln bekommen, aber von den 30 verschlüsselten Servern, welchen nehme ich denn dann, um auszuprobieren, ob das funktioniert? Man will ja eben nicht riskieren, dass man im Versuch der Entschlüsselung die Daten unwiederbringlich löscht.
1: Und abgesehen davon, was man macht, wenn man den Schlüssel bekommt, nämlich dann kriegt man meistens irgendwie eine weitere Software, wo man den Schlüssel dann eintragen muss und dann werden die Daten hoffentlich entschlüsselt, wenn alles ideal läuft, wie du gerade gesagt hast, Chris. Aber es stellt sich auch noch die Frage, was mache ich, wenn ich den Schlüssel nicht bekomme? Entweder, weil ich nicht zahlen will oder weil ich nicht zahlen kann oder weil ich aus... Weil der
0: Akteur verstummt ist
1: weil der Akteur verstummt ist, weil ich juristisch nicht, es mir nicht gestattet ist, zu bezahlen oder all solche Sachen irgendwie. Das möchte ich jetzt einfach so ein bisschen aus beruflichen Gründen erwähnen. Also in solchen Fällen nutzt es manchmal, die Ransomware genau zu analysieren und auch die kryptografischen Algorithmen darin zu analysieren, weil manchmal sind da Implementierungsfehler drin. Also dann wurde der Algorithmus falsch verwendet oder es wurde ein falscher Algorithmus verwendet. Und da gibt es auch ein paar Fälle, in denen es dann möglich war, die verschlüsselten Daten zu ändern schlüsseln, ohne dass der Akteur den Schlüssel rausgegeben hat. Und Da gehe ich jetzt auch einfach mal ganz nerdy ins Detail. Also zum Verschlüsseln der Daten wird ganz viel, werden ganz viele Zufallszahlen benötigt und Zufallszahlen sind auf Computern sehr schwer zu kriegen und deswegen nimmt man ein bisschen echten Zufall und macht daraus noch ganz viel mehr Zufall. Und wenn man nicht genug echten Zufall nimmt am Anfang, dann kommt eventuell nachher Zufallszahlen raus, die man doch vorhersagen kann. Und in solchen Situationen ich meine, die kann man dann als Reverse Engineer, wenn man da viel Zeit drin versenkt, kann man solche Situationen erkennen und dann eventuell Opfern helfen, die Daten wiederzubekommen, ohne dass sie die Schlüssel haben. Gab auch noch andere Fälle, NotPetya zum Beispiel. Da wurde ein Algorithmus, der eigentlich sicher ist, auf eine falsche Art und Weise kompiliert, also in Maschinencode übersetzt. Und dann war es auch möglich, den Algorithmus zu brechen. Da werden wir auch was in die Show Notes packen. Und äh, ja, und manchmal ist es so einfach, dass der Schlüssel, der eigentlich an den Akteur geschickt wird, damit der den wieder für Geld rausgeben kann, dass der gar nicht richtig gelöscht wurde vom infizierten System. Und das macht man dann also manchmal mit so forensischen Mitteln, dass man dann versucht, diesen Schlüssel zu rekonstruieren, auch ohne dass man ransomware bezahlt hat. Das heißt also, wenn man Opfer geworden ist, dann besteht manchmal die Chance, dass man nicht bezahlen muss. Bei Doppelpayment ist es allerdings nicht so, das ist sicher. Das bringt uns zum Fazit und zum Abschluss
0: dieser Folge. Lars, was ist denn dein Fazit?
1: Also ich würde sagen, das hier wäre fast ein Fall gewesen, wo eine Cyberwaffe, sage ich jetzt mal ganz dramatisch, auf einen Menschen gerichtet wurde. Und das hat natürlich immer Sensationspotenzial. Das ist natürlich Katastrophenjournalismus und so, aber das ist hier passiert. In diesem Fall hat sich aber herausgestellt, dass es sich nicht um so einen Fall gehandelt hat, wo eine Cyberwaffe einen Menschen getötet hat. Ein zweiter von drei Punkten, den ich noch gerne erwähnen würde, ist, dass ich glaube, dass Ransomware weiterhin eine sehr teure Bedrohung bleibt. In dem Fall glücklicherweise nicht Menschenleben teuer, aber Geld wird das, glaube ich, auch noch sehr viel kosten. Und der dritte Punkt, den ich gern jetzt sagen würde, ist, dass Backups, richtig gut funktionierende Backups, die würden auch helfen. Und die helfen nicht nur gegen Ransomware, die helfen gegen Datenverlust allgemein, wenn es brennt oder man versehentlich auf Löschen drückt und so weiter. Also ich sehe das so ein bisschen so, wenn man das Lösegeld nicht bezahlen will, dann muss man vorher für gute Backups bezahlen. Und diese Backups müssen dann auch so gut sein, dass man die wiederherstellen kann, ohne dass dadurch Kosten entstehen, die fast so hoch sind wie das Lösegeld. Also Macht Backups, Leute. Ja,
0: ich schließe da an der Stelle vielleicht direkt mal an. Jetzt gibt es ja Leute, die Versicherungen gegen Ransomware-Angriffe abschließen. Und das finde ich auch einen sehr schwierigen Punkt. Denn eins muss einem klar sein. Eine Versicherung gegen Ransomware-Angriffe, die katalysiert solche Ransomware-Cybercrime-Vorfälle. Denn letztlich bezahlt nur jemand anders für mich und ich könnte stattdessen auch einfach versuchen, funktionierende Backups und Restore-Prozeduren zu etablieren und könnte das Problem vielleicht auch auf andere Art und Weise versuchen, in den Griff zu bekommen. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen einen Ausblick uns trauen oder vielleicht so ein bisschen den Blick schweifen lassen über andere ähnliche Vorfälle, dann ist das definitiv kein Einzelfall. Also wir haben kürzlich in Südwestfrankreich einen Fall gehabt, wo ein Krankenhaus mit Ransomware wieder angegriffen wurde. Wir haben mehrere US-Krankenhäuser im Herbst 2020 gehabt, die betroffen waren, also bis zu sechs. Das heißt, das ist definitiv kein Einzelfall, auch wenn so ein Moratorium so rumgeheistert, dass Ransomware-Akteure angeblich Krankenhäuser aus sparen würden. Wenn wir versuchen, ein bisschen was Positives hier dem Fall abzugewinnen, dann, ja, es ist eben kein Beleg für einen Todesfall, der durch eine Ransomware verursacht wurde. Und das Zweite, man hat als Verteidiger auf jeden Fall eine Chance, denn auch hier hat es eben wieder eine schlummernde Infektion gegeben oder höchstwahrscheinlich, wenn wir also uns nochmal vergewissern, dass zwischen Dezember 2019 also vermutlich der späteste Zeitpunkt der initialen Infektion und September 2020, also etwa neun Monate, vergangen wurden, bis der Ransomware-Angriff zugeschlagen hat. In diesem Sinne, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Genau, und wenn ihr Backups macht.
0: Bis dann.